0: Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de, de Money Tree. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler de, de blockchain et de crypto-monnaie aujourd'hui. On va parler de, de tout ce monde un peu obscur pour la plupart d'entre vous et on va éviter de parler d'immobilier, même si on le verra sûrement à la fin de l'épisode. On fait toujours le lien avec l'immobilier puisque vous savez que c'est quand même un sujet qui me passionne. Et pour parler de blockchain et de crypto, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Natacha. Salut Natacha. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien. Bon, merci de me recevoir hein, du coup dans dans les locaux que tu euh, occupes euh, chaque jour pour tu nous expliqueras aussi euh, pour euh... T'es une de tes activités ou ton activité principale, tu nous diras tout ça. Ouais. Euh, C'est euh, donc Anthony qui nous a mis en relation, euh, un ami commun, euh, et qui m'a dit tiens, tu devrais faire un épisode sur euh, la crypto et, euh, et sur la blockchain avec Natacha parce qu'elle s'y connaît quand même pas mal <rire> et elle a pas mal de choses à raconter. <rire> donc euh, elle est plutôt discrète, mais euh, <rire> elle a des choses à partager. Donc du coup, on est là, on va partager, on va partager tout ça. Euh, alors moi, j'aimerais bien que tu te présentes quand même euh, d'abord euh, aux auditeurs qui nous écoutent. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu as fait avant dans la vie aussi Et qu'est-ce qui t'a amené à tout ça, à la blockchain
1: Ok. Bah déjà, merci de me laisser l'opportunité euh, bah de me présenter et d'expliquer mon parcours. Euh, moi, j'ai travaillé six ans en banque. J'étais euh, conseillère particulière pour le CIC sur le bassin Arcachon. J'avais déménagé là-bas euh, à ce moment-là. Et puis, euh, et puis, je me rendais compte que la vie me plaisait pas tellement comme ça, se lever tous les jours à la même heure, aller au travail, les perspectives d'évolution. Donc, j'ai commencé à, à regarder sous YouTube des vidéos euh, de comment changer sa vie. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser d'abord à l'immobilier. Ok et quand
0: euh, ça que, que, ouf, Quelle année à après euh,
1: Alors l'année, <rire> l'année, je saurais pas dire, mais euh, j'ai 35 ans et je devais avoir 28 ans, okay. quelque chose comme ça. Donc je n'aime pas du tout d'un milieu entrepreneur. Euh, à l'époque, mes parents étaient ravis que j'obtienne un CDI dans une banque avec... Euh, le 13e mois, le 14e mois, les tickets resto. Ouais. Donc, euh, voilà. Est Ce
0: qui t'a offert un tailleur quand t'as eu ton CDI. Euh, <rire> à peu près ça. C'est un peu costard pour les mecs et tailleur pour les femmes. mais l'image de ça. la banque. Hein. Ouais, tout ouais.
1: à fait. Et puis, euh, et puis j'ai commencé voilà, à regarder ces vidéos, etc., à m'intéresser. Et, euh, et à l'époque, je faisais pas du tout partie de réseau d'investisseurs ou autres. Donc, j'ai vraiment euh, bah, travaillé de mon côté un peu toute seule. Euh, ce qui était un peu dommage parce que c'est un énorme euh, effet de levier de pouvoir partager ça et pleinement pour éviter des erreurs. Et donc du coup, j'ai commencé à acheter ma première euh, résidence principale, une maison que j'ai euh, entièrement retapée le week-end. En Toi mon... Oui. Okay. en plus de mon travail, en regardant, euh, des, tutos. En regardant des tutos, après euh, mon père rigolait beaucoup, il m'avait montré euh, quand même beaucoup de choses, mais euh, voilà ce qui était euh, placo, poste de car de, de parquet, euh, faïence, etc. Donc euh, ça m'a pris un an de faire ça le week-end, maison 100 mètres carrés, donc euh, voilà. Suite le week-end ça... en plus tu bossais le samedi oui, ouais. je bossais le samedi, et puis euh, je voulais encore plus exploiter ça, donc euh, comme j'avais du terrain, ben, j'ai divisé, j'ai revendu une partie du terrain, et après euh, j'ai créé un cabinet médical, Donc, euh, parce que je voulais optimiser cette partie-là euh, du terrain, que j'avais revendu à la propre société que j'avais constituée, et du coup j'ai fait construire un cabinet médical pour tout ce qui est profession libérale, okay. et, euh, et ça a très bien fonctionné.
0: Donc là tu louais euh...
1: Voilà, je louais euh, kiné, ostéopathe, okay. euh, etc. Euh, et en parallèle, j'ai acheté pare pareil, sur le bassin euh, d'Arcachon, un, un appartement sur plan et euh, que j'ai revendu. Voilà.
0: T'as revendu depuis euh, pour quelle raison
1: Alors, j'ai <rire> revendu euh, tout le patrimoine immobilier euh, que j'avais sur le bassin d'Arcachon pour plusieurs raisons parce que déjà je voulais partir vivre euh, en Espagne et euh, et euh, j'avais acheté avec mon conjoint euh, de l'époque avec qui euh, je ne suis plus okay. aujourd'hui donc du coup euh, okay. voilà il a fallu euh, revendre le patrimoine qu'on avait
0: mais t'es pas en Espagne non plus finalement le... toi t'es pas parti en Espagne si je suis si. parti ah, es en Espagne si je suis partie. nous expliquer ça oui alors.
1: oui okay. je suis parti vivre en Espagne ouais oui okay. oui tout à fait j'avais besoin de de voyager euh, voilà Okay. Donc du coup ces opérations-là immobilières euh, voilà, m'ont permis de démissionner de mon travail ouais. parce que euh, j'avais suffisamment euh, de côté et, euh, et j'étais contre entre guillemets un peu le, le système français de chômage, d'aide au logement etc. Ouais. Donc j'ai vraiment à l'époque démissionné de mon travail sans euh, rien demander à l'état, j'avais euh, calculé euh, pour faire en sorte d'être totalement autonome parce que c'est bien de démissionner son travail et vivre de l'immobilier mais si c'est pour être dépendant d'un état, pour moi c'était la même chose. Je voulais vraiment faire mon propre argent toute seule et dépendre de personne. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait et euh, je me suis dit tout mettre dans l'immobilier, c'était pas tout à fait la stratégie que je voulais, je voulais me diversifier. Et euh, c'est comme ça que je suis tombée sur un article euh, sur les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Et euh, je crois que ça, c'est en 2019 je sais, ou 2018.
0: Ça rejoignait en plus un peu ce mindset de dire « je veux pas dépendre de l'État ». Oui. J'ai travaillé en banque, donc je connais bien Exactement. Le monde
1: bancaire. Exactement. Donc du coup, je me suis dit… Euh, voilà, donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça, au prix que j'avais besoin, euh, au montant que je voulais garder, entre guillemets, pour ma retraite, au montant que je voulais mettre pour l'immobilier. Au montant que je voulais mettre dans les crypto-monnaies, voilà, j'ai calculé mon risque et j'ai mis en place toute ma, ma stratégie en fait, financière pour, euh, bah, pour cette nouvelle vie.
0: Okay. Comment tu l'as ventilé justement tout ça Tu t'es dit euh, quelle proportion Comment tu es arrivé à, à trouver un maillage qui te convenait
1: tout dépend. Je pense que ça rentre. Euh, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Personnellement, euh, j'ai pas encore d'enfant, donc j'avais pas aussi cette responsabilité-là. Si je me plantais, j'étais quand même entre guillemets toute seule. Donc euh, ça, je pense que c'est un facteur qui joue énormément. Euh, j'avais, euh, je vis avec très peu. Je suis pas du tout dépensière ou gourmande à ce niveau-là. Donc euh, je sais que moi. Euh, en plus, notamment en Espagne, je veux dire, entre 1000 et 2000 euros par mois, j'arrive à voyager, à vivre convenablement, à me louer une habitation, euh, voilà. Donc ça, pour moi, c'était euh, suffisant. Et euh, c'est comme ça que j'ai calculé, que j'ai fait ma répartition de risque, Ok. en fait. Et à l'époque, euh, j'étais, pour moi, il est, me semblait cohérent de mettre 15 000 euros dans la crypto-monnaie. Je me suis dit, si je les perds. Bon, ça fait toujours un peu mal, <rire> mais je me suis dit, si je les perds, voilà, ça, il n'y a oui, pas de souci, ça n'allait pas impacter tout ça le reste. Mmh. Tout le reste. Okay. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma, ma répartition.
0: Donc 15 000 euros dédiés à la crypto euh, oui. en 2019. Euh, oui. À ce moment-là, est-ce que tu t avais déjà une connaissance du sujet ou tu t'es dit, voilà, je vais apprendre en mode autodidacte
1: pas du tout. Je me suis formée avant de mettre euh, cet argent-là. Je me suis, je me suis pris des formations payantes. J'ai lu beaucoup de livres. Euh, voilà. J'ai regardé un petit peu. À l'époque, il y avait pas du tout autant d'informations que maintenant. Oui. Donc euh, maintenant, c'est plus facile, je oui. trouve. Et je je suis pas rentrée avec 15 000 euros d'un coup. Ça a été réparti à peu près sur 6 euh, mois. Où je suis rentrée euh, petit à petit. Et euh, honnêtement, il y a des soirs, je me suis dit euh, bon, t'as mis 15 000 euros à la poubelle, hein euh. <rire> c'est perdu, tant pis, t'as essayé. Et en fait, euh, et en fait, pas du tout. Euh, quelques. Dans la même année, en fait, il y a eu il y a eu un bull run et du coup, j'ai récupéré tout mon investissement initial puisque c'était pour moi une priorité. Et après, j'ai laissé le reste et. Je l'ai fait fructifier, je l'ai développé, j'avais enfin, voilà, mis en place toute ma stratégie en amont.
0: Ok. Euh, Bullrun, juste pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: C'est <rire> quand, euh, bah, pour faire simple, parce que j'aime bien parler avec un langage simple, c'est quand euh, bah, toutes les cryptos montent euh, d'un coup, euh, que ce soit les cryptomonnaies natives comme Bitcoin, Ether, ou alors euh, tous les altcoins, donc toutes les autres. Euh, voilà, elle monte en flèche et c'est le bon moment du coup pour vendre et récupérer des gains si on a acheté euh, quand c'était plus bas.
0: Et donc Bullrun, c'est euh, effectivement quand tout monte, mmh. Euh, mmh. quand tout se casse la gueule. Bon, ouais. bah, personne n'a envie d'en parler parce qu'en fait, euh, <rire> j'ai l'impression qu'il y a une ça. espèce de, de, de déni euh, de, <rire> la, de la crypto quand tout se casse la gueule. C'est okay. ça. Euh, donc à ce moment-là, tu es en 2019, là tu es déjà déménagé en Espagne.
1: J'avais déjà déménagé en Espagne. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce pays et du coup, j'avais envie de de faire un peu comme on pouvait voir sur les réseaux, en fait, les gens qui voyagent, digital nomade, ouais. J'avais besoin simplement de mon ordinateur. Euh, l'immobilier que j'avais vendu, je voulais me le refaire, euh, racheter l'immobilier en Espagne. Euh, voilà, donc. Euh, as pu le faire J'ai pu le faire, oui. J'ai pu le faire. J'ai acheté, euh, j'ai acheté un appartement à Séville, okay. voilà, qui est, qui est loué. Euh, bien évidemment, à ce moment-là, c'était un détail auquel je n'avais pas réfléchi. <rire> c'était euh, l'effet du, du, du crédit immobilier, en fait. Mmh. Euh, donc, en fait, une fois qu'on a démissionné et qu'on gagne notre propre argent, mais ben, c'est vrai que les banques, pour eux, c'est pas du tout sécurisant ouais. comme métier, alors que pour moi, ça l'était plus. Parce que je dépendais de personne, mais pour eux, non. Donc du coup, cet appartement-là, j'ai dû l'acheter euh, cash. J'ai pas pu euh, utiliser ouais. de crédit. Mais je me suis dit, au moins j'ai ça, il est payé, il me rapporte des loyers.
0: Ok, donc ça, tu l'as toujours Je l'ai toujours, oui. Ok, donc c'est bien, tu as un rendement oui, oui. dessus, ça te permet d'avoir euh, une rente, quoi C'est ça. Ouais, ok, et il est géré oui. Ah, oui, le gère, oui. Tout, ouais.
1: oui, tout quelqu'un le gère parce qu'à distance c'est pas possible. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé voilà à voyager, j'ai vécu un certain temps à Majorque, euh, donc euh, mes revenus me permettaient de louer une belle villa. Euh, okay. Voilà, j'ai vécu à Malaga, j'ai vécu à Alicante, euh, j'ai un petit peu bougé. Et en fait, euh, alors j'utilise pas du tout les réseaux sociaux, mais en fait, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est peut-être vrai pour les autres. Mais moi, à ce moment-là, je me suis aperçue que ben, toute seule, derrière son ordinateur, à, euh, loin de sa famille, loin de ses amis, même si on voit des endroits magnifiques, quand on est entre guillemets euh, en haut du sommet et qu'on voit quelque chose de magnifique, mais en fait, on se retourne et... Euh, et, euh, et ben il nous manque quelque chose en fait. Mmh, mmh. Moi, c'est le sentiment que j'avais à ce moment-là.
0: Tu as eu une perte de lien social euh, oui, aussi, complètement. C'est marrant, j'en parlais, euh, tu vois, pas plus tard que cette semaine avec des, des personnes sur, qui, voilà, qui, qui veulent vivre de l'immobilier, qui veulent être rentiers, etc. Mais je dis, tu sais, quand t'es es rentier, tu es tout seul à être rentier en fait. Autour de ça. toi, euh, personne ne l'est. Donc toi, tu veux te barrer une semaine, mais tu vas te barrer tout seul. Tu... C'est ça. Et la, la vie de 95% des gens, en fait, c'est aller au boulot tous les jours et en profiter 5 semaines dans l'année pendant les vacances et un peu le week-end. Ouais. Et quand tu es rentier, effectivement, soit tu es contre Entier, mais bon au final c'est quand même hyper euh, tu vois exclusif je trouve mm. et euh, exclusif dans les deux sens du terme péjoratif et, et, et le terme en plus sympa enfin le côté sympa du terme exclusif mais effectivement ça je, je, je partage carrément ton, ton avis donc là tu as, as eu ce besoin de te de recentrer un petit peu finalement tes, tes objectifs aussi j'imagine
1: oui j'ai eu besoin euh, ben, entre ben, comme tout, hein, une séparation, mm. comme, ben, un divorce, un deuil, etc. Euh, tout le monde sait que ce n'est pas facile. Ouais. Donc ça, euh, le fait d'être euh, éloigné de chez moi, j'avais euh, beaucoup ga gagné en crypto et, euh, et euh, j'ai entre guillemets mal réagi parce qu'en fait, je m'étais euh, mentalisée à perdre cet argent, mm. mais je ne m'étais pas mentalisée à gagner autant.
0: Okay. Euh, C'est quoi coup, autant Tu peux vous en parler euh,
1: Je suis montée jusqu'à un million d'euros. Okay. À partir coup, de 15 000 euros oui. Ouais. Mais du coup, je, ça m'a, ça m'a pris, j'ai été prise de court. Mmh. Et j'ai fait des erreurs. Lesquelles? Des erreurs, euh, toutes bêtes techniques. Je me dépêchais de faire euh, un transfert, mais je l'envoyais pas sur la bonne, euh, la bonne raid, on va dire, pas la bonne banque. C'est mmh. comme si je m'étais trompé de ribes sauf ouais. que dans les crypto-monnaies, il n'y a pas de machine arrière possible. Oui. C'est perdu.
0: Ok, trompé de clé? Ça, c'est quoi? C'est comme des clés quand on voit C'est
1: ça. Okay. Je m'étais, je me suis trompée de clés. Oui, okay. tout à fait. Donc, ouais, tu euh... fais une erreur de
0: caractère, c'est foutu, tu sais plus où il Exactement.
1: Ton clé. Exactement. Ou des fois, vite, on veut acheter euh, une crypto-monnaie parce que c'est une bonne occasion. Sauf qu'il y a des petits malins qui créent les mêmes crypto-monnaies alors qu'il n'y a rien derrière.
0: Ah oui, ils dupliquent.
1: Et mmh. voilà. Et si mmh. on n'a pas bien vérifié les liens, ben voilà. Voilà. J'ai fait euh, plusieurs erreurs comme ça. J'avais pas sécurisé, euh, une wallet, donc j'ai perdu ça aussi. Euh, wallet pour
0: euh, pareil, tu peux nous expliquer. C'est pour, pour, pour vulgariser un peu les un termes. Un
1: portefeuille, euh, un portefeuille numérique, okay. voilà. Comme sur lequel on stocke tes cryptos. Sur lequel on stocke les monnaies voilà. Et euh, voilà, plein de, plein d'erreurs comme ça. Donc des, là, t'as perdu euh, du pognon. Oui, ouais. j'ai perdu de l'argent, des mauvaises associations, parce que du coup, euh, voilà, on, tout, tout ça fait que j'ai perdu de l'argent. Euh, j'ai perdu, euh, j'ai perdu ce million d'euros.
0: Ok. Voilà. T'es monté à un million d'euros et t'as perdu tout le million d'euros
1: Il me reste 200 000, à peu près.
0: Ok. Il reste du 100 000 aussi du fait de la baisse des cryptos aujourd'hui Oui. Ou euh, pa tout pas, que, pas que des erreurs. Mais parce pas que, que le... des erreurs bon, et inc... bon, de la baisse aussi. On pourra peut-être y revenir après, mais effectivement, oui. on passer d'un bitcoin à 60K. À ben le Bern fait mal, hein. voilà, je, voilà. Ça, ça fait un an, je, ouais. je ferme les yeux, quoi. Je, ouais, 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 <rire> ouais. je regarde pas, je, me dis, ouais. je laisse de
1: côté. Ouais. Mais euh, tout confondu, voilà, à peu près aujourd'hui, il me reste 200 000 euros en crypto.
0: Ok. T'as jamais cash out Okay. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un placement que tu mets de côté. Et que...
1: Oui, parce que il euh, ben, y a plein de profils différents sur les, euh, sur les cryptos. Il y en a euh, voilà, qui font du trading à très court terme euh, d'autres vont acheter euh, des monnaies. Euh, Bitcoin, Ether, voilà, des choses très classiques, le laisser vendre à certains moments, euh, voilà. Moi, ma stratégie, euh, ma stratégie à moi, comme pour moi, je démarrais avec pas énormément, il fallait que je trouve des crypto-monnaies euh, qui avaient du potentiel. Donc, du coup, et comme j'aime énormément l'analyse, tout ce qui est analyse d'entreprise, etc., du coup, pour moi, je voyais ça comme ça, derrière chaque crypto-monnaie, c'est un projet. Et en fait, je devais euh, j'analyser ce ce projet, vraiment le potentiel qu'il y avait, etc. Donc j'ai toute une checklist avec un certain nombre de questions sur cette fiche. Et euh, si j'ai pas la réponse à toutes ces questions-là, je vais pas investir mon argent dedans. Ok. Voilà.
0: Comme peut le faire un investisseur immobilier. Sur Exactement.
1: Et donc du coup, j'ai commencé avec 10. Maintenant, j'en ai euh, 60-70 à peu près crypto différentes. Et du coup, et, et à chaque fois, j'avais stratégie quand ça fait, euh, je vais dire une bêtise, hein, mais quand ça fait un fois deux ou fois trois euh, tel crypto, je vends 20%. Ok. Je le récupère ainsi de suite. Voilà, j'avais mis ça en place. Très mathématique. Voilà, pour euh, vraiment euh, multiplier mes gains. Alors. Quelquefois, j'ai pris des risques assez importants sur euh, notamment cinq projets où vraiment je croyais beaucoup en ces projets-là. Et euh, sur ceux-là, pour que j'ai des gains importants, il fallait quand même que je mette une mise de départ importante, parce qu'il n'y a pas de secret. Donc du coup, sur ces projets-là, j'ai mis quand même euh, un
0: assez gros montant. Voilà. Tu peux nous en citer, des projets
1: Par exemple, le projet Wankly c'est un projet, c'est une boîte espagnole, euh, voilà, sur CoinMarketCap, on peut le voir, ça les whoops en diminutif, okay. et, euh, et c'est un projet espagnol qui, euh, j'étais là au tout début, j'étais là à l'ICO, donc c'est-à-dire quand il commence à créer le projet, quand c'est en prévente.
0: Quand ils font une mise une mise, ouais, une, une mise du, du coin, en fait, c'est ça, ça, de la crypto euh, Tout à fait. Une mise sur le marché
1: Oui, il y a une quantité, donc à l'époque, c'était assez lucratif. Il y a une quantité euh, voilà, limitée, mmh. un tarif, euh, logiquement, qui est réduit. Dès que ça rentre sur le marché, déjà, ça prend un peu de valeur. Ouais. Et je suis sur ce projet-là depuis le début. Et euh, ça touche à tout ce qui est aussi euh, création de NFT, donc euh, art virtuel. Et euh, l'un des fondateurs de cette crypto-monnaie-là a aussi créé une banque digitale qui s'appelle Sorus euh, et dans lequel j'ai acheté des parts aussi de cette banque. Okay. Voilà, il a créé un, un livre. Voilà, il y avait tu toute... as acheté les
0: parts en crypto aussi avec le, le token Non, ça j'ai acheté en euros. Okay. Un euro, okay.
1: En euros, oui. Oui, oui. Et, euh, et donc, c'est un peu comme Révolute ou autre. Hein. C'est ouais, une ouais. vraie euh, banque où on peut payer en euros ou en dollars avec une carte bleue, etc.
0: Okay. Okay. Oui, donc c'est vraiment euh, séparé du projet. Euh... C'est
1: séparé, mais à terme, ça a amené à être lié puisqu'ils vont proposer euh, d'acheter euh, des matières premières dessus, euh, mettre votre argent sur n'importe quelle devise, etc. Donc, c'est vraiment un projet à long terme. Ouais. Ça va mettre des années à se développer. Mais euh, du coup, j'ai pas mal misé sur ce projet-là. Voilà. Tu
0: disais 50-60 euh, cryptos différentes, ça fait quand même beaucoup de projets à suivre.
1: Ça fait beaucoup, est ouais. Est-ce
0: que tu arrives aujourd'hui à gérer justement tout ça, à suivre les projets qui vont se casser la gueule Parce qu'il y en a beaucoup qui meurent aussi des projets. Oui. Il y en a beaucoup qui profitent d'ICO aussi pour, oui. euh, pour créer de la valeur eux-mêmes. Finalement, c'est les fondateurs qui s'enrichissent. Est-ce euh, que, est que du coup, tu arrives à suivre
1: Mais, euh, Ces dernières années, j'y arrivais très bien puisque j'avais euh, que ça. Quand ouais. j'ai vu que je ne pouvais plus... Bah, emprunter pour acheter l'immobilier, je me suis dit, bah, t'es bloqué. Donc, il faut soit faire beaucoup de cash, ouais. soit retrouver euh, bah, une activité qui rentre dans les normes de banque. Donc, du coup, j'ai pu me concentrer ces dernières années pendant que je voyageais seulement aux crypto-monnaies. Donc, mmh. j'y arrivais très bien.
0: Quand t'étais toute seule, justement, avec Quand j'étais toute seule. <rire> voilà, mes moutons à Mallorque. Ouais. Euh,
1: voilà, c'était euh, parfait. Mais, euh, mais du coup, euh, j'en ai eu marre de cet isolement. Et du coup, voilà, quand je suis revenue... Euh, en France, et je me suis vraiment euh, relancée dans l'immobilier, puisque maintenant je suis aussi euh, agent co pour, euh, pour euh, avant-garde transaction, donc agent commercial dans l'immobilier. Là, c'était plus possible, parce que euh, se lancer dans une nouvelle activité, euh, ça prend euh, beaucoup de temps. Et je suis passée de trois quarts immobilier à seulement un quart de temps pour la crypto monnaie. Okay. Et donc du coup là, gérer euh, 60 crypto en plus de mon travail, c'est assez lourd. Ouais. Mais malheureusement, euh, dans la période de bear market, c'est pas le moment pas pour le long moi. Pas le bon timing pour arbitrer là. Voilà. Ouais. Donc là, du coup, j'ai revu toute ma stratégie et euh, j'attends le prochain bull run pour euh, vendre. Euh, quasi trois quarts de ce que j'ai et euh, en garder maximum 15 projets okay. que vraiment euh, je vais suivre une partie je le retirerai en, en euros sûrement pour acheter l'immobilier avec et l'autre partie je vais me concentrer sur 15 projets et pour les suivre bien des projets plutôt euh, solides voilà et je garderai parce que j'aime bien ça un petit 5% pour euh, pour jouer un peu d'exotisme d'exotisme
0: <rire> voilà. dans déjà quelque chose qui est Relativement exotique quand tu parles du de gestion oui. patrimoniale de manière générale, la crypto oui. c'est déjà mis dans les, le secteur hein, exotique. Oui. En tout ouais, cas, pour... des... oui. ouais, je le voilà. vois pas, <rire> pas comme
1: ça, c'est vrai, mais oui. Mais mm.
0: c'est par la plupart des gens, c'est comme ça, oui. et surtout dans le monde de la finance. Mm. Euh, ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu retires en euros
1: Eh bien, il faut passer par la case impôt. <rire>
0: <rire> Flat tax. <rire>
1: Flat tax. 30%
0: oui. sur les plus-values immobilières, quoi. Comme, oui. Euh, oui. Oui, oui, comme, euh, comme en bourse quand tu prends des dividendes, tout à par fait. exemple, autre. Ok. Tout à fait. Ok. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous parler de. Je pense qu'on va peut-être se laisser euh, euh, soit l'occasion de faire un autre épisode ou, de, ou des capsules mmh. peut-être euh, à l'avenir sur euh, la théorie, tu vois, de la blockchain. Oui. Qu'est-ce que c'est la blockchain, qu'est-ce que c'est les cryptos pour que les. Parce que souvent les gens font l'amalgame, hein, tu vois, entre la blockchain et la crypto, ce qui n'a absolument rien à voir, quoi. Non, ça rien et, à euh, voir. Et je pense qu'on pourra peut-être. Euh, euh, se laisser un peu de temps plus tard pour faire ça tu okay. vois c'est bien de rester sur euh, ton histoire est-ce que toi t'as vécu dans ce monde de la crypto euh, tu me disais tout à l'heure qu'avant qu'on tourne l'épisode que t'avais par exemple t'avais acheté euh, de l'immobilier oui. dans le metaverse oui. ça je trouve que c'est hyper intéressant moi j'y connais absolument rien tu vois là dedans ça me moi, moi, je me dis mais comment je vais mettre un coup de marteau là-dedans Tu vois, pour aller faire des travaux. <rire> ça, ça comment va je vais démolir Comment je vais rénover euh, euh, oui, oui. Euh, Finalement, les rénovations, ça, ça doit se passer super vite dans le, dans le virtuel. Ah, c'est très rapide. Tu, tu cliques. Mm. Donc, tu peux nous expliquer euh, comment ça marche tout ça
1: En fait, je voulais, euh, bah, comme pour l'immobilier, je me suis dit c'est bien acheter euh, des crypto-monnaies, mais je voulais aussi me euh, diversifier dans ce domaine-là. Et euh, tout ce qu'on appelle euh, NFT, donc ça veut dire non-fongible token, euh, en fait, ça permet... Euh, c'est ce qu'on appelle de l'art virtuel. Et à un moment donné, il y avait beaucoup euh, beaucoup de polémiques là-dessus parce que euh, les personnes trouvaient ça totalement aberrant qui est de l'art virtuel, etc. Euh, qu'on puisse pas le, le toucher concrètement. Voilà, ils ne comprenaient pas. Et en fait, euh, ben, l'art, c'est très subjectif. Euh, je vois pas pourquoi... Un art virtuel derrière un écran serait moins bien que euh, un tableau fait par un peintre. Certaines personnes vont l'apprécier, d'autres non. Voilà, l'art c'est très euh, c'est très personnel. Ouais, tout
2: à fait. Voilà.
1: Et ce qu'on voit aussi c'est que nos modes de vie ont, ont changé. Donc c'est bien de posséder euh, des statues, des tableaux, etc. Mais maintenant on voyage beaucoup, euh, alors que quand on a de l'art virtuel, et eh ben on peut le mettre sur une petite clé, le mettre en sécurité. Et c'est beaucoup plus pratique et ça permet aussi de faire de la transmission de richesses euh, générationnelle, voilà. Ouais. Et donc du coup, comme j'aime aussi l'immobilier, c'est pour ça que je me suis lancée d'acheter un, un penthouse. Un penthouse, okay. voilà, okay. avec vue sur ah, Paris, ouais. euh, dans l'immobilier, en fait, dans le dans le métaverse, en fait.
0: Alors comment ça marche
1: Alors en fait, il y a, il existe des euh, plateformes euh, plus ou moins importantes, donc des sites internet. Moi, je suis passée par la plateforme Excusible, euh, parce que je trouvais qu'elle était assez euh, rassurante. Ils ont fait pas mal de projets, ils commencent à être assez euh, connus, ils sont spécialisés là-dedans. Et, euh, et ils avaient sorti une collection de 5000 exemplaires de Penthouse, euh, avec une vue dans cinq villes différentes. Alors, il y avait euh, Paris, Dubaï, euh, après je ne sais plus, il faudrait que j'aille voir sur le, sur le site. Mais donc, du coup, je me suis dit, ben, la rareté fait que, logiquement, avec le temps, ça devrait prendre de la valeur. Il m'a coûté à peu près 2000 dollars. Ah oui Voilà, okay. en éther. donc c'est rien du tout. Okay. Donc, je me suis dit, le risque, il est vraiment euh, tout petit. Et euh, c'est quelque chose qui peut énormément prendre de la valeur avec le temps. Tu as une rente alors je suis en train de voir pour avoir une rente pour l'exploiter avec une. Euh, je suis en train d'analyser là avec une société qui est sur Albi où je pourrai en parler par la suite si ça fonctionne ouais. parce que j'ai pas le temps de le rentabiliser. Mais du coup eux ils s'occuperaient effectivement de le rentabiliser pour moi. C'est-à-dire par exemple euh, si des personnes des personnes veulent faire une euh, une visioconférence professionnelle via Zoom ou autre plutôt que de le faire sur un, ben, un serveur classique ils peuvent le faire dans mon appartement. Virtuellement, avec euh, ben, un casque euh, de réalité augmentée, créer leur petit personnage avatar et faire la réunion euh, sur des lieux un peu euh, différents, quoi. C'est dingue. Voilà. Parce
0: qu'effectivement, bon, autant je vois, euh, bon, je vois, mais de très loin, mmh. l'intérêt de la possession, tu vois, de se dire, OK, je possède un truc euh, dans, le, dans le métaverse, etc. Autant louer un truc. Tu vois, dans le métaverse, je me dis, c'est tu vois, sur l'usage, je me dis, c'est là, on en est quand même encore loin. Et puis, c'est quoi ma, ma valeur, en fait Enfin, quelle valeur je vais créer en louant quelque chose Là, je comprends, OK, l'utilisation professionnelle pour, en fait, tu loues euh, un, un environnement. Voilà. Exactement. Mais bon, tu loues pas pour dormir dedans tous les soirs. Non, parce que ça, je, je loue un pour un remis.
1: thème mmh. bien précis. Et euh, si je me mets en contact avec certaines personnes qui ont, par exemple, des, des tableaux virtuels, ouais. ils peuvent les accrocher chez moi. Et euh, à ce moment-là, euh, ben, euh, lorsque les gens viennent faire la réunion, euh, de mémoire, il y a une capacité de 50 personnes, 50 invités. Okay. Si éventuellement certains sont intéressés pour acheter euh, de l'art virtuel, parce qu'ils l'ont vu, ils peuvent le faire.
0: Et là, tu mets ton casque virtuel. Euh, oui. Je loue ton penthouse, je mets mon casque virtuel. Oui. Je fais un séminaire euh, dans ton penthouse virtuel. Ça. Donc chacun doit avoir un casque. Oui. et Chacun se voit
1: euh, oui.
0: matérialisé dans l'environnement euh, virtuel. Tout à fait. Ça tout à fait. Okay.
1: Et c'est euh, ça peut être sympathique parce que souvent, quand on fait des visios, on est euh, chez soi avec mmh. un fond euh, classique. Là, on peut créer son petit euh, personnage avatar qui nous ressemble totalement. Il ouais. euh, y a même euh, sur le toit terrasse de l'appartement un héliport ah oui, qui est, est prévu. C'est
0: vrai, vrai qu'avec la vue sur Paris, tu as un rooftop, forcément. C'est ça. Donc on <rire> un peut, héliport. Un Mais héliport. Voyons. Donc,
1: on peut, euh, voilà. avec supplément, acheter euh, bah, des accessoires ou des... Voilà, comme un okay. hélicoptère pour arriver en hélicoptère.
0: Moi, je ne sais jamais où me, me, me mettre avec mon hélico. Du coup, ça, ça m'intéresse de, <rire> de venir me mettre chez toi, sur le toit.
1: C'est ça. Et puis là, ça paraît un peu euh, très lointain. Mais euh, il ne faut pas qu'on oublie qu'Internet a mis réellement 20 ans à se développer. Comme je disais, j'ai 35 ans. Moi, je me rappelle quand on a été euh, mon premier ordinateur portable. J'étais quand même au lycée. Ouais. Euh, sinon, à la maison, on avait un vieil ordi euh, qui prenait beaucoup de place. C'était une demi-heure pour ma sœur et pour moi, par semaine, parce que ça coûtait très ouais. cher.
0: Avec le modem qui faisait, qui faisait des « bip 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 bip, bip » pour ça. se connecter. C'est ça, c'est ça. 56K à l'époque Exactement.
1: Ouais. Alors que maintenant, on ne pourrait plus vivre sans Internet. Et ça a mis 20 ans à se développer. Je pense sincèrement que cette technologie mettra deux fois moins de temps.
2: Ouais.
1: Et dans quelques années, on va on va utiliser la métaverse. Donc comme chacun aujourd'hui a un téléphone portable, sûrement que dans quelques années, chacun aura ses, ses lunettes de réalité augmentée ou même une technologie encore mieux que ça pour euh, ben, soit aller faire ses courses ses courses pardon dans un supermarché virtuel et ça arrive directement à la maison euh, faire euh, des, des visios pour le travail voilà il est estimé qu'on passera entre 2 à 3 heures par jour dans euh, ce monde là virtuel
0: mmh. très intéressant là tu vois le, le sujet que tourne sur les courses je trouve effectivement mmh. de représenter le magasin mmh. de bon là on connaît tous évidemment les courses en drive euh, ça. moi même j'utilise que ça mais euh, en fait euh, là tu te dis oui tu, tu te balades et, et c'est une autre expérience parce oui. que bon le drive effectivement c'est des photos à plat en 2d oui. des fois tu n'as même pas le visuel bon là vraiment tu peux tu peux éventuellement toucher le produit virtuellement le retourner mmh. euh, c'est ouais, c'est vraiment le plus intéressant ok tout à fait pour le principe il y a un truc que je me, je me demande quand même tu vois quand tu me dis j'ai acheté euh, j'ai acheté un penthouse vu sur Paris oui. euh, qu'est-ce qui fait la rareté parce que bon sur Paris tu veux acheter un truc euh, tu peux pas construire par exemple aujourd'hui tout mmh. est tout est déjà pris euh, comment c'est matérialisé le nombre de biens que tu as dans une ville quoi j'arrive pas à me rendre compte euh...
1: C'est... C'est pour ça qu'il faut bien, il faut bien se renseigner parce que des villes euh, virtuelles, il y en a plein. Mmh. Euh, voilà, certains achètent des des terrains. En fait, le même monde qu'ici a été représenté euh, dans la métaverse.
0: Donc ça veut dire que si j'achète un truc sur Paris, c'est vraiment des immeubles de Paris qui existent que je peux voir en vrai. On peut ou acheter
1: des parcelles. Le voir Non, alors il ah, okay. y, a, y a deux types de métaverse. Il y a celle qui est uniquement virtuelle. Où on peut y accéder seulement qu'avec des lunettes de réalité augmentée. Okay. Et il y a celle qui peut se transposer, si j'ai envie de dire, à la vie réelle. Okay. Donc par exemple, on peut aller virtuellement dans le magasin Adidas, mmh. essayer des vêtements. Les plus grandes marques sont déjà dans la métaverse. Ouais. On l'achète et ce produit-là arrive réellement, physiquement chez nous.
0: Ok. Donc là, c'est une expérience déportée. Mais, mais il y a quand même une connexion avec la réalité.
1: Tout à fait. Là, l'immobilier, ça reste de l'immobilier virtuel que j'ai acheté. On ne va pas me donner les clés d'un penthouse oui. à Paris. Okay. Par contre, euh, dans l'avenir, bientôt, on pourra effectivement faire des visites de biens qui existent dans la vraie vie, les acheter dans la métaverse et les récupérer physiquement.
0: Okay, mais pour pour temps... l'instant,
1: c'est encore un peu tôt.
0: Mais par exemple, aujourd'hui, si à Paris, admettons, je dis un chiffre complètement au hasard, à Paris, on va dire, il y a, je sais pas moi, 100 000 appartements aujourd'hui dans Paris. Est-ce que dans le métaverse, j'en ai que 100 000 au max ou j'en ai beaucoup plus que ça à l'infini et du coup, ma rareté, elle est quand même moindre que sur le marché réel
1: J'ai de j'ai pas de, de réponse précise parce que tout est en train d'évoluer et ça change très rapidement. Mais euh, après, il faut se renseigner sur un projet. Euh, si par exemple euh, on achète un produit parce qu'on pense qu'il n'y en a que 5000 et cette entreprise-là euh, décide 6 mois après d'en créer euh, 10 000 de plus, ben, la rareté elle, en fait elle a disparu.
0: Ouais mais du coup qu'est-ce qui peut limiter cette entreprise justement A priori elle n'est pas limitée, j'ai l'impression que c'est chaque euh, Il faut se renseigner. créateur.
1: Il faut se renseigner, ouais. il faut regarder ben euh, euh, ce qu'on appelle le, le livre blanc, le white paper de chaque ouais. projet, voir ce qu'il est inscrit dedans, c'est pour ça que ça prend mmh. du temps, voir euh, si effectivement il se laisse la possibilité de faire évoluer ça, quel risque on prend du coup, etc. Ouais,
0: c'est vraiment par projet, par émetteur, mais plutôt que par ville quoi.
1: Tout à oui, fait. Par exemple, vrai. sur euh, la crypto-monnaie sur Decentraland, c'est euh, euh, le même monde qu'ici, mais dans la, la réalité virtuelle. Il existe des casinos où les gens peuvent jouer au casino depuis chez eux. Euh, Donc voilà. là, ils
0: utilisent des, des crypto-monnaies, des projets blockchain relatifs à des casinos aussi, c'est ça tout, oui, vient tout se, à fait. Tout ils vient ont créé... se pluguer dessus
1: Oui, ils ont leur petit avatar, ouais. leur réalité. Ils vont jouer au casino comme s'ils étaient dans un casino physique. Ils et, peuvent gagner de l'argent Ils peuvent utiliser,
0: perdre. Ils peuvent utiliser des, 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 du coup, des, 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 des coins de, ah de, de différents faut... projets il faut... oui, ou, oui. ou forcément ah. du projet des Central End.
1: Alors ça dépend, ça ça dépend des projets. Euh, certains euh, créent leur propre coin à ce moment-là, il faut utiliser ça. Ouais. Et d'autres, on peut en utiliser plusieurs, mais ça c'est amené euh, ça c'est amené à bouger. Okay. Voilà, chaque euh, chaque projet est différent, passe pas sur le même réseau. Euh, voilà, donc là il faut se renseigner là-dessus.
0: Ok. Toi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui cet appartement si tu veux le vendre, c'est liquide ça
1: alors il m'appartient du coup, puisque comme c'est euh, comme je disais aussi NFT, ça veut dire que y a euh, j'ai la propriété euh, ouais. de cet appartement là, en fait, je peux le vendre. Euh, je pense pas que ce soit intéressant financièrement parlant parce que je pense que c'est trop tôt ouais. mais effectivement je, je peux le vendre. Okay. Voilà, et du moment que je le vends, je vais transmettre la propriété euh, de ce bien là à quelqu'un d'autre.
0: Bon, très clair. Après, tu parlais effectivement de faire le lien entre l'immobilier euh, mm. euh, virtuel et l'immobilier physique. Donc, j'avais fait un épisode avec euh, Jean-Marc Jacobson, euh, de, de, le fondateur de Realty, sur euh, sur le sujet. Et justement, moi-même, j'avais euh, investi euh, investi dans un projet à lui euh, sur sur Chicago, qui donc qui est, finalement qui mm. qui tokenise cet immeuble. Et, et puis ça m'a permis de l'acheter euh, d'acheter dans la blockchain. Euh, Est-ce que tu peux nous nous en parler et vulgariser un peu ce, ce concept de tokenisation de l'immobilier? Je vais essayer,
1: ouais. <rire> je vais essayer, euh, ben, je, il va y avoir plusieurs choses, mais pour parler simplement, par exemple nous en tant qu'agent immobilier, on est très peu maintenant à avoir de vitrines. on travaille de chez nous, sur des espaces de coworking comme ici, et on n'est pas forcément sectorisé, c'est-à-dire j'ai la possibilité de vendre un appartement ou une maison à Toulouse, comme à Bordeaux, comme à Paris, euh, voilà, mais pour ça, euh, il faut que physiquement je sois là par exemple pour les visites, que je me déplace et ça devient compliqué quand les biens sont un peu loin. Avec cette technologie-là, par exemple, euh, je vais pouvoir, imaginons, rentrer un bien sur Paris, euh, faire une euh, une réelle visite euh, voilà, virtuelle de ce bien-là et ça me permettra de le vendre à distance, par exemple. Et les gens pourront vraiment le visiter comme si ils étaient dedans. Okay. Ça, c'est la première possibilité. Je pense que ça va résoudre pas mal de problèmes. Okay. Il y a aussi la possibilité, euh, à l'heure actuelle, un jour, enfin aujourd'hui, pour vendre de l'immobilier euh, via la blockchain, il faut que toutes les parcelles cadastrales soient renseignées sur la blockchain. Donc on en a encore loin, dans les autres pays ils ont commencé, ouais. mais ici on en a encore loin. Et à ce moment-là, ça nous permettrait d'acheter l'immobilier directement via les crypto-monnaies. Et la seconde possibilité aussi, c'est que aujourd'hui on achète une maison en entier ou une parcelle cadastrale. Avec les crypto-monnaies, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la tokenisation de l'immobilier. C'est-à-dire, on va pouvoir diviser, donner une valeur à pleine petites parts d'une maison. Par exemple, plutôt que de la vendre à un seul propriétaire, puisqu'elle n'a qu'une référence cadastrale, mmh. je vais la diviser en dix morceaux et je vais donner une valeur à chacun de ces parts de maison et euh, dix personnes complètement différentes qui ne se connaissent pas pourront être propriétaires pleinement du, de leur partie et récupérer de façon automatique par exemple des euh, des euh, une de, rentabilité des loyers, ouais. des loyers de euh, de ce qu'ils auront acheté
0: en crypto-monnaie
1: en crypto-monnaie
0: ok souvent Tout à fait. en stablecoin d'ailleurs en, en crypto indexé sur un dollar ou sur l'euro
1: Normalement, euh, je pense que oui, mais après, euh, il est possible qu'il, euh, par la suite, d'autres euh, crypto-monnaies euh, soient utilisées pour euh, pour récupérer ça. Alors, Je sais pas si c'est très clair. <rire>
0: non, mais c'est clair. Moi, je peux donner un l exemple concret. Euh, J'en avais parlé dans l'épisode avec Jean-Marc, mais pour ceux qui, qui ont pas écouté euh, ça, ça, ou ceux qui l'ont écouté, ça fera un rappel. Mais effectivement, euh, très clairement, moi, je vous prends l'exemple. C'était un immeuble à Chicago avec... Euh, Plusieurs logements, je sais plus combien exactement. L'immeuble faisait 500 et quelques mille dollars euh, et, et ça avait été fragmenté, donc tokenisé en parts mmh. de 55 dollars. Et donc, du coup, tu pouvais acheter une part de 55 dollars d'un immeuble à 500 mille à 500 dollars. donc Ça veut dire que si tu achètes un 5, pour 5000 euros de, de parts, hein, donc tu achètes, achètes 100 parts pour 5500 euros, bah, effectivement, tu détiens pas virtuellement, mais pour de vrai, parce oui. que pour le coup, comme c'est aux états unis euh, c'est autorisé, donc on a tous les papiers, on a les certificats de propriété, etc., avec... Euh... Toute la, ta, toute la tokenisation de, de cet immeuble bah, tu détiens 1% de, de l'immeuble si t'as mis euh, 5500 et tu touches donc du coup 1% de, tout, euh, de tous les loyers mais tu paies aussi 1% de toutes les charges évidemment, de la charge de gestion etc et moi par exemple elles me sont, euh, elles me sont versées, alors au début c'était tous les jours maintenant c'est toutes les semaines parce que bon à cause des frais etc c'est quand même plus simple de verser toutes les semaines et toutes les semaines je reçois euh, ma cote part de loyer sur euh, les x milliers de dollars que j'ai mis euh, dans, dans le Un projet stable coin. en stablecoin qui en euh, XDI, je crois, okay. euh, un truc comme ça, XDI ou DAI, je ne sais plus. Et euh, donc qui est indexé, euh, qui est indexé effectivement sur le dollar américain. Et donc je touche ça et ça, je peux décider soit de le réinvestir pour aller euh, m'acheter encore ouais. des fragments d'autres immeubles. Euh, alors, bon, c'est toujours des villes un peu sinistrées, hein. Chicago, Détroit, etc. Enfin, je dis sinistrées, mais bon, mmh. tu vas pas acheter ça, tu vas pas acheter un immeuble à New York euh, de manière tokenisée encore aujourd'hui. Je pense que je ne suis pas sûr que tous les États aussi le permettent aux États-Unis. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, moi ça fonctionne. Et donc, depuis que je l'ai fait, ça fait quand même plus de deux ans deux ans et demi, j'ai toujours euh, mes rentes, tu vois. Euh, et que ouais. ça se cumule sur mon wallet euh, en stablecoin. Bon, pour l'instant, je n'en ai rien fait, je ne les ai pas mais, euh, Après,
1: ouais. euh, à voir, parce que sur les stablecoins, il, euh, il existe trois catégories de stablecoins. Ouais. Souvent, les gens, euh, quand on parle de stablecoin, ils disent non, mais je n'ai pas de soucis, je les ai en, en stablecoin, je ne risque rien. Ouais. Euh, il faut rester quand même. Très vigilant sur le milieu de la crypto-monnaie, peu importe le sujet, parce mmh. que c'est en pleine évolution. Et donc, il y a du positif comme du négatif dedans. Et euh, par exemple, le, le DAI, c'est un stablecoin, ce qu'on appelle crypto-collatéralisé. Mmh. Et euh, si tu veux le sortir en monnaie fiduciaire, tu es obligé de le repasser sur une, euh, un stablecoin adossé à une monnaie fiduciaire.
0: Type euh, USDT Voilà, mmh.
1: exactement. Donc du coup, ça, tu dois faire une autre conversion pour à ce moment-là le euh, le mettre dans la devise de ton choix pour pouvoir le retirer
0: ok très clair ouais. et euh, oui donc du coup tu, peux, tu tu prends des frais quoi tu voilà. prends des frais au passage du coup hein. tu
1: prends des frais donc ouais. tout ça c'est à calculer mais comme pour un projet IMO. Ouais. Euh, ça peut être comme des charges de conciergerie on va dire mais c'est à peu près la, la même chose ouais. et, euh, et il faut faire attention parce que ça évolue et je pense que les stablecoins sont amenés à être euh, même avant qu'on les transfère en, en monnaie fiduciaire, à mon avis, les impôts vont passer par là ouais. assez plus vite qu'on ne le pense, je pense.
0: Oui, oui, clairement. C'est clairement. Mmh. vrai qu'aujourd'hui, oui, tu dis ça parce que la plupart des gens qui sont investis en crypto, quand ils, euh, quand, quand ils veulent vendre, ils vendent, ils gardent en stablecoin et pour oui. le moment, tant que c'est pas transformé en monnaie fiduciaire type euro-dollar, vrai oui. dollar, etc., c'est pas, pas imposé. Oui. Mais bon, malgré tout, ça reste, ça reste une, une monnaie avec laquelle tu peux acheter des choses, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même aussi des, à des commerces qui, qui Moi, je acceptent. Moi, j'ai ma carte Binance, ouais, mais toi, il faut quand même le déclarer. Ouais. Même si
1: vous achetez une baguette de pain, ouais. euh, après, sinon, ça vaut vous et péril. <rire> mais il faut quand même oui
0: parce que ça fait la conversion forcément parce que le oui. commerçant lui il va être payé en euros sur son compte donc la fait. conversion elle est faite Tout à fait okay. Euh, bon, très, très intéressant. Euh... Il, faut,
1: euh, il faut toujours penser à la... Surtout avec tous les événements qui se sont passés dernièrement, FTX, euh, voilà, entre autres, euh, Terra Luna, etc. Il faut... Euh, et toutes les personnes qui sont importantes dans ce milieu-là euh, le disent très clairement. Il faut euh, vraiment euh, penser à sécuriser ces crypto-monnaies.
2: Euh.
1: Et euh, alors, si on investit 100 dollars, c'est pas bien grave. Mais si on veut... Euh, Mettre un certain montant, il faut quand même avoir une stratégie, pas faire n'importe quoi et, et penser à sécuriser tout ça.
0: C'est quoi que tu suggères justement pour sécuriser tout ça
1: ben, Il y a différents moyens, mais euh, actuellement, ce qui est le plus euh, recommandé sur le marché, c'est euh, ce sont les euh, ce qu'on appelle les wallets euh, froides. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés 24, 24 heures sur 24 à Internet. Par exemple Ledger mmh. ou X, voilà Ce sont des euh, comme des clés USB qui nous permettent de euh, transférer nos crypto-monnaies là-dessus. La plupart vont là-dessus. Et après, on la déconnecte d'Internet et on peut la, les, euh, la mettre dans un coffre ou autre. Et là, on risque rien. Après, c'est ouais. sûr, c'est pas euh, exploité au maximum parce mmh. que on les laisse de côté. Mais si on a des gros montants et on... On ne s'en sert pas pour vivre quotidiennement. Je pense qu'il faut être vigilant là-dessus.
0: Donc là, on est sur du, ce qu'on appelle le hard wallet oui. Hard, parce que c'est un hardware, quoi. C'est mm. un truc qui est palpable comme, comme n'importe mm. quel appareil électronique, mm. à la différence d'un software où là, effectivement, c'est qu'un qu logiciel, quoi. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que. Alors, moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté à mon, à mon Ledger Live parce qu'effectivement, j'avais une clé Ledger avec quelques trucs dessus et mm. euh, c'est vrai que l'appli est assez sympa parce que tu peux vraiment voir, euh, mm. ça te consolide un peu tout. Mais on ne peut pas tout mettre, par contre, dessus. Non. Voilà. C'est ça la problématique aussi. C'est que souvent, tu es obligé de, de, de laisser quand même pas mal de crypto sur tes exchanges, donc mm. des plateformes d'échange de crypto parce que euh, bah, si tu veux détenir cette crypto, tu n'as pas d'autre choix. Quoi.
1: Après, je pense qu'il vaut mieux les mettre sur euh, une wallet chaude, style euh, Metamask, Trust Wallet. Ouais plutôt que les laisser sur une plateforme okay. d'exchange, à mon ouais. avis... Sauf euh... si tu trades, quoi, si tu trades, t'as Voilà, pas le choix. là, okay. sinon, oui, t'as ouais. pas le choix, parce ouais. que sinon, en frais, c'est pas ouais. possible. Mais, euh... Mais... Si tu conserves Si c'est pour conserver, il vaut mieux éviter.
0: Pour toi, Metamask, c'est le... Bah, le en fait il démocratisé. est
1: démocratisé bah, Ben ouais, il ouais. est partout, il est ouais. très pratique, on peut mettre des cryptos, euh... bah, que ça soit du réseau BNB comme du réseau Ether, donc, mon euh... Penthouse, je l'ai acheté via le Metamask, ouais. sur le réseau Ether, donc, euh, du coup, c'est
0: moi j'avais créé une, un coin. Du oui. coup, j'avais fait le test de création de coin donc ça m'avait coûté un peu de gaz sur de sur le réseau Ether et tout, tu vois, mais je m'étais amusé. Donc euh, à l'époque, j'étais directeur marketing dans une dans une boîte et en fait, euh, j'avais fait le test de créer un coin de la boîte pour essayer de D'intégrer un programme de fidélité euh, de, des magasins retail, tu vois, euh, oui. et, et sur le web pour avoir un truc en crypto et qu'en fait, on, on rend récompense nos clients mmh. en coin euh, de l'enseigne. En ouais, l'occurrence, c'est une enseigne qui s'appelle eric Jardin. Et donc, c'était l'IRI Coin qu'on avait créé avec le directeur de la Transfo digitale On avait fait ça tous les deux. Et on avait, euh, tu vois, euh, émis, je pu plus, un milliard de coins, un truc. Bon, voilà, parce qu'en fait, tu, peux, tu fais ce que tu veux quoi, hein, quand tu fais mmh. un truc. Et on s'était dit, euh, bah, on peut mettre une carte derrière ça, tu vois, et donner des coins. Et après, les gens viennent les transformer en points de fidélité, tu vois et oui, ça tout permet tout de vulgariser démocratiser un petit peu la crypto-monnaie mmh. bon très clairement la cible et la clientèle n'étaient pas du tout je pense prêtes à ça mais en tout cas on s'était éclaté à créer ça et on les a sur MetaMask donc aujourd'hui lui il en a la moitié moi j'en ai la moitié donc tu mmh. vois j'ai 500 millions d'Iricoin e qui ne servent à rien et qui valent absolument rien mais je les ai mmh. tu vois. et effectivement MetaMask te permet de, de stocker n'importe quoi
1: tu oui vois. C tout, tout à fait
0: voilà, mais euh, oui donc c'est là que tu te dis quand même effectivement il y a quand même des gens qui peuvent créer des trucs euh, qui n'ont aucune valeur euh, oui. et, et c'est là que tu fais de la création de valeur euh, peuvent après euh, raconter une histoire, euh, monter euh, vraiment euh, le cours de ce coin en flèche eux s'enrichir parce qu'ils soldent, ils soldent la partie, euh, la, partie du, la grosse partie, la grosse majorité des coins et après tac euh, ça plie boutique Ben
1: bah, ouais. oui c'est ça donc euh, il faut être vigilant là dessus parce que euh... Voilà, il faut bien se renseigner ouais. sur un projet. Après, euh, bah après ce que tu as fait, c'est une super idée parce que sans que ça soit euh, un projet qui prenne... Euh une ampleur euh, mondiale, mm. on peut faire un projet comme ça pour récompenser la, la fidélité des clients ouais. ou par exemple dans l'immobilier, euh, créer un coin pour permettre par exemple aux personnes, aux clients euh, d'accéder par exemple à des biens en off-market, mm. ça peut être ça par exemple. Euh, voilà comme on peut voir qu'actuellement chaque magasin a sa carte de fidélité, ouais. ben, il va falloir le... trouver des nouvelles idées pour le faire euh Ouais. Avec cette technologie-là.
0: Mais je pense qu'il y, y a vraiment, pour moi, il y a vraiment de l'avenir sur de, la blockchain a vraiment de l'avenir sur tous ces sujets de fidélité, vraiment. Oui. Parce que pour le coup, euh, pff, en fait, ça reste de l'argent que tu donnes pour qu'il soit redépensé, donc t'as mmh. pas besoin qu'il soit en euros le truc. En fait, c'est juste euh, mmh. un échange de quelque chose, quoi. Tu, tu récompenses. Et je pense que la blockchain peut vraiment arriver à gérer ça. J'avais, euh, tu vois, je mettais pff, dans les multiples projets que, que j'avais en tête à l'époque justement, bah, je me suis dit il y a, y a un truc à faire. Tu vois, parce qu'il y, y a beaucoup de programmes de fidélité aujourd'hui dans les magasins retail et en fait les mecs sont quand même assez dépassés, Tu vois même mmh. déjà avec le digital, rien que pour rendre un truc hyper omnicanal tu vois, entre le, le business e-commerce et le business retail, déjà les, les anciens du monde de la fidélité ils ont du mal et je me dis qu'effectivement avec la blockchain on aurait pu euh, ré, réunir tout ça. Oui. et, euh, et les, ces acteurs-là ont besoin d'une transfo alors c'est pas malheureusement c'est pas eux qui vont faire la transfo les acteurs historiques c'est des nouveaux qui vont arriver sur le métier pour justement apporter euh, un renouveau mmh. la difficulté là-dessus c'est de faire porter un wallet par tous tes clients oui. tu vois, <rire> je trouve que ça parce que oui. on, on, là par contre on n'y est pas du tout quoi. Mmh. vraiment enfin euh, toi, t'as pas de souci avec ça, je pense. Tu vois, tu maîtrises le sujet, tu, tu comprends les clés, les clés les clés secrètes, les clés publiques, etc. Mais pour certains, voilà. ça
1: peut, être, ça peut ah ouais. être compliqué.
0: Ah ouais. Et ouais. puis faire enfin, la différence entre le hard, le soft, puis. Bon mm. putain, quand tu perds ton truc, tu perds ton truc quoi. Si t'as mm. pas été vraiment vigilant, c'est pas, tu cliques pas sur mot de passe oublié quoi. Non, malheureusement Donc, euh, <rire> non. Voilà. Donc, euh, malheureusement non. C'est quand, quand même galère quoi. Oui, ouais oui. Et moi j'ai perdu, euh, j'ai perdu pas mal aussi de, de crypto là-dessus euh, parce que ben, euh, complètement, euh, c'était mon héros en l'occurrence. Je l'avais bah, sur, ouais, ouais. sur un wallet, euh, ouais, j'avais sur un wallet spécifique et euh, qui était le wallet de mon héros, hein, du coup qui c'était eux les metteurs. Et, euh, et j'ai complètement perdu. Euh, perdu euh, mes mots de passe et impossible tu vois j'avais 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 dû noter les les, les, papier, les phrases ouais. ouais les mots qui veulent rien dire là. les phrases ouais. qui veulent rien dire avec les mots ouais. à la suite et sur un papier que j'ai perdu tu vois alors tous les autres écoute je te dire mes, mes clés ledger j'en ai, ai beaucoup moins que toi hein. mais les clés ledger je les ai foutues dans un coffre à la banque
1: après la la clé ledger c'est pas grave si tu la perds alors, pas temps. la clé, pardon, les, voilà. les, 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 les petits passe. papiers qui te livrent avec sur lesquels ouais. tu
0: notes euh, les mots de passe, je les ai foutus au coffre, les clés, je les ai chez moi. Enfin, moi, ce que je. ne pas chez moi, je les ai pas chez moi.
1: Ce que je <rire> fais, je suis, pas, je suis un peu parano là-dessus parce que je me suis déjà fait pirater un masque donc ah ouais. euh, je fais gaffe, mais euh, je les ai mis sur des clés USB ouais. et euh, j'en ai au moins deux ou trois. Et à chaque fois que je renseigne mes mots de passe sur clé USB, je, je me déconnecte en plus du wifi Donc, comme ah ouais, ça, ouais, ouais, bien, bien. <rire> comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de souci.
0: Mais par contre, tu vois, je suis en train de me dire que c'est un, euh, un peu paradoxal de faire ce que je fais, c'est-à-dire euh, d'aller me dire que c'est une banque traditionnelle qui sécurise mes mots de passe, qui me permettent d'accéder à la blockchain, qui est censée disrupter la banque. <rire> c'est un, un peu schizophrénique, je trouve. Tu vois ben, Ça veut après... dire qu'on a encore besoin des banques. quand même
1: ben Oui, après l'argent, il a énormément... Euh... En fait, les gens qui... Certaines personnes ne croient pas encore aux crypto-monnaies, à la blockchain. Je peux l'entendre, hein tout le monde... Euh ne voit pas les choses de la même manière, mais euh, pour moi c'est impossible que cela disparaisse parce que c'est comme si si on enlevait la blockchain aujourd'hui avec tout ce qui se passe dessus c'est comme si qu'on nous enlevait Internet. Ouais. Donc pour moi le, le doute euh, n'est pas dans mon esprit c'est pas possible. Ouais. Mais euh, l'argent l'évolue enfin, a beaucoup évolué donc il euh, y a encore pas si longtemps que ça la carte bleue ça n'existait pas après on a payé avec le téléphone euh, il y a quelques années en arrière, ils achetaient des parcelles de terrain avec du troc, euh, voilà, mmh. des coquillages. Donc, je veux dire, la, les crypto-monnaies, ça reste une évolution de l'argent. Ça faisait longtemps qu'ils pensaient euh, arrêter le cash, euh, enfin, les, les billets ouais, physiques, ouais. parce ouais. que c'est nous qui l'avons créé. Là, chaque pays est en train de créer sa monnaie numérique. Il y a l'euro numérique euh, qui existe. Voilà, Chaque pays a fait le sien. Et euh, eh bien, oui, les banques, directement, elles vont... Moi, je trouvais cette technologie formidable parce que du coup, on s'enlevait de ce système-là bancaire et on reprenait, entre guillemets, le pouvoir de notre argent. Mais euh, je pense pas que ça va se passer comme ça, ouais. puisque comme les banques créent leur propre argent, elles vont pas se laisser faire et elles sont en train de, entre guillemets, transposer leur modèle bancaire économique, mais dans la blockchain, en fait.
0: Oui, ce que tu dis, c'est que l'avenir est plus tourné vers les acteurs traditionnels vont se transformer un peu et donc adopter la blockchain plutôt mmh. que euh, le bitcoin parce que c'est la monnaie la plus connue on va dire parce qu'effectivement oui. le, le bitcoin c'est une crypto-monnaie qui a euh, pour but d'être une monnaie, en fait, et pas, oui. et, pas un, et pas de soutenir un projet ou autre, euh, voilà et que le bitcoin va remplacer euh, l'euro demain. Quoi. Putain, non, clairement pas je ne pense cas. pas. Voilà. Voilà. Après, c'est mon...
1: Ouais. mon point de vue. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les crypto-monnaies, elles ne sont pas toutes euh, ce qu'on appelle décentralisées. Hum. Décentralisées, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, de... en fait. On peut envoyer de l'argent... À à la personne que l'on souhaite, à l'autre bout du monde sans, enfin, sans intermédiaire, mais il euh, y a euh, la moitié des autres cryptos qui sont euh, centralisés
0: ouais.
1: et donc des projets euh, très connus et... Euh,
0: et donc qui dépendent d'un acteur quand même central. Quoi. Qui
1: dépendent ouais. d'un acteur central ouais. et euh, donc ça va pas euh, être autant euh, révolutionnaire au, ouais. au niveau bancaire que ce que l'on pense. Mais euh, voilà, ça va enlever certains intermédiaires, certains mais... Euh,
0: voilà. Est-ce que tu as quelques projets à nous citer qui seraient prometteurs euh, mmh. de, de ton point de vue
1: ah, là, là c'est on n'est pas loin du conseil financier là. <rire> là, 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 de ton,
0: là. De ton point de vue, sans aucun, <rire> sans aucun conseil, ça, voilà, ça évidemment, on n'est pas là pour conseiller les, les gens, mais euh, mmh. juste, euh, voilà, des projets que tu trouves sexy et qui, qui pourtant ont du sens.
1: Il y, y a pas mal de, il y a pas mal de projets que j'aime bien. Euh, donc, je vais parler pour moi personnellement parce que. C'est rare quand je recommande quelque chose ou alors je le recommande à quelqu'un qui est déjà dans les crypto-monnaies ouais. avec qui on peut s'échanger. Non mais en plus que... on ne recommande pas hein, voilà. Vraiment, pas Voilà, mais assez... euh, par exemple la monnaie ADA j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce projet-là. Et notamment il y a une partie euh, de ce projet-là qui a un but euh, caritatif, par exemple, euh, où ils, ils sont en train de créer des écoles en Afrique. Donc les personnes... Euh, qui souhaitent participer à ça et peuvent aider, par exemple, euh, à la création des écoles en faisant un don euh, via cette monnaie-là, okay. par exemple. Euh, voilà, donc j'aime beaucoup ce projet-là et il m'a rapporté aussi pas mal d'argent, faut dire ce qui est, parce que j'en ai acheté au tout début. Euh, la monnaie dont j'ai parlé tout à l'heure, après moi j'aime bien tout ce qui est euh, gaming, etc., donc euh, des centrales euh, j'aime beaucoup aussi.
0: Je trouve que ça a du sens, tu vois, l'univers est vachement, euh, je trouve, oui. proche, donc euh, ça a vraiment du sens.
1: Oui, tout à fait, et puis, euh, euh, quand j'en parle avec certaines personnes, ils me disent, oui, mais il y aura plus d'échange humain, il y aura plus... Euh... Bah, honnêtement, déjà, a, les échanges déjà entre pas, humains, ouais. voilà ça, ça a déjà énormément changé. Ouais, ouais. Mais euh, il y a aussi euh, bah, la question environnementale, créer euh, partout euh, des magasins, euh, des routes, etc. Peut-être que le fait de faire ses courses dans un monde virtuel, ça va quand même créer de l'emploi, parce qu'il faudra des gens pour gérer tout ça derrière. Ouais. Mais euh, ça peut nous permettre d'avoir un peu plus de verdure plutôt que des bâtiments industriels, en fait. Mm -hmm. donc euh, Parce que ça évite du stockage, ça évite euh, plein de choses. Donc, euh, tous ces projets-là, j'aime beaucoup
2: okay.
1: et euh, bon, certaines personnes aiment peut-être énormément faire les courses. Moi, je, personnellement, je déteste ça et du coup, euh, aller vers cette technologie-là où si on a besoin de quelque chose depuis chez soi, bah, justement, pour pas euh, perdre du temps, on peut faire euh, les magasins si on a besoin de quelque chose euh, ou faire ses courses. Bah, ah, moi, ouais. je vote pour, mais euh, voilà.
0: Bon excellent est-ce que tu as des ressources à partager avec nous qui pourraient aider euh, ceux qui veulent s'intéresser à la crypto à mieux comprendre un peu le, le sujet
1: alors il y a quelques personnes que je suis euh, j'aime beaucoup Paul de crypto formation c'est un québécois donc il a okay. un charmant accent québécois ouais. pour les vidéos il a également euh, publié un livre qui s'appelle la bible du bitcoin je trouve que c'est quelqu'un qui explique très bien il reste très prudent en plus dans ses conseils et euh, il fait régulièrement des, des vidéos sur euh, sur plein de sujets et euh, et je trouve qu'il est plutôt bon après il y a il y a Asher bien évidemment euh, il y a aussi euh, les cryptos de Caro, je ouais. trouve qu'elle explique euh, simplement les choses et je trouve ça très bien okay. et en plus Caroline euh, Oui ouais. et en plus il y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu et ouais. c'est c'est chouette et après honnêtement euh, voilà, je regarde un peu euh, c'est vraiment les trois personnes que je suis Okay. et après euh, voilà là je viens de me payer une formation euh, sur les NFT que j'ai pas encore commencé ouais. sur Paris euh, voilà.
0: Merci Natacha en tout cas pour euh, tout ça moi c'est ah, tu vois j'ai appris plein de choses euh, je pense que les auditeurs ont aussi appris beaucoup beaucoup de choses euh, si tu es d'accord je pense qu'on peut vraiment faire des capsules un peu plus spécifiques et théoriques tu vois comme je te le okay. disais tout à l'heure mmh. parce que voilà, on arrive à une heure d'épisode, donc on n'aura pas le temps de tout balayer. <rire> mais ça peut mmh. être sympa de faire un petit peu de crypto-théorie euh, pour remettre un peu les bases à, à leur place tu oui. vois, dans, dans les semaines qui viennent. Donc si t'es ok, euh, bien sûr, on, avec on, grand va, plaisir. on va faire ça pour, pour tous les auditeurs. Euh, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir
1: Pas particulièrement, à part que euh, voilà, si vraiment quelqu'un veut se lancer dans les, dans les crypto-monnaies... Euh, je trouve que c'est une très bonne chose, mais euh, il faut vraiment euh, voilà, se renseigner. Euh, ben, Comment se former pour le pour l'immobilier, se former pour la crypto-monnaie euh, Bien prendre en compte les, les risques, puisque euh, voilà, quand le Bitcoin était à 65 000 dollars, tout le monde voulait y aller. Mmh. Après, euh, plus personne n'en voulait. Certains ont eu peur, ont vendu à perte. Euh, voilà, donc euh, il faut bien se renseigner parce que c'est... Euh, c'est un peu comme la bourse et ça demande du coup, euh, euh, émotionnellement parlant, de prendre du recul et de ne pas se laisser euh, influencer par euh, les informations, euh, voilà, par tous ces, ouais. toutes ces choses-là.
0: Je crois que tu, ton histoire le prouve aussi, hein. c'est-à-dire tu montes à tu montes un million, euh, tu, tu chutes à 200 000, tu pourrais mmh. te dire, bon ben là je limite la case, je vends tout, je prends mes 200 000 et, et je change de sujet. Mmh. Et au final, euh, on sent quand même que tu es, es passionné, tu crois, tu crois au sujet. T'as pas fait l'erreur de peut-être tout solder justement à la casse. Mmh. Bon, mais t'attends t'attends ton tour quoi. J'attends mon tour. Et voilà, mmh. c'est aussi la patience. Dans, ben, je crois qu'en dans toute notion d'investissement, de toute façon effectivement que ce soit la bourse, l'immobilier, l'immobilier encore plus parce que c'est mmh. quand même quelque chose à inertie. Mais euh, mais oui, c'est la patience. Ça paiera toujours plus sur le long terme que, que l'impatience. Tout à fait. Ça. Sur ces belles phrases philosophiques, merci Natacha Merci. À très bientôt et merci encore à tout le monde d'être là et d'être toujours aussi présent, plus nombreux chaque semaine pour écouter des invités. Enrichissant comme Natacha aujourd'hui. Merci, ciao, ciao à tout le monde. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif.